0: J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do senhor repouse aí, ó, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos. Que a benção do senhor esteja com você! Bom dia para quem já está nos acompanhando em 93,3. Estava acompanhando o Ciro Gonçalves até agora há pouco, nosso querido Círio Gonçalves, o mineirinho mais carioca que eu conheço. Gente boa, foi quem me ensinou a operar essa mesa, essa mesa de áudio aí da 93FM. Meu querido Cid Gonçalves, bom dia, um abraço para você também, que Deus te abençoe. Tenha um final de manhã e uma tarde muito abençoada na presença do senhor, meu queridão, Nota 10. tá indo bem, Cid. Família, família, família. Muito bem, parabéns pelo desempenho. Parabéns pelo desempenho. Muito bem, minha gente. Olha, hoje nós estamos transmitindo também com imagens pelo nosso canal do YouTube da 93FM. Transmitindo com imagens também pela página do Facebook da 93FM e também pelo site radio93.com.br, onde você pode acompanhar tanto áudio quanto vídeo. Então é muito interessante, se você puder no dia que você tiver curiosidade para saber mais ou menos como é que funciona internamente isso, a reação dos debatedores, a fala de cada um deles, a Marcela entrando ali com as opiniões dos ouvintes você vai vendo a reação dela que ela vai lendo e reagindo então você vai acompanhando isso aí também, então tá todo mundo aí convidado para estar conosco e, e participando, e uma coisa que é muito legal, entrou no, entrou no... No canal do YouTube ou na página do Facebook, vai lá e curta, dê seu like, porque isso é importante, é relevante para a cultura da internet. Isso torna o vídeo mais mais assistido, né? É, é, é muito importante que você coopere também com isso, claro, não é obrigatório. Faça se você tiver fim É o nosso encorajamento para que você faça. Marcela Bastos, muito bom dia.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Um programa real feito por pessoas reais. E aí a gente ri, se emociona, se diverte, gargalha, tem dia que a gente chora. E aí você vai acompanhar tudo isso realmente com imagens, vai conhecer aí a figura do J.R. Vargas. Porque todo mundo que entra aqui fala assim, Ih, eu, né, eu quero ver o J.R. já ouço há algum tempo, então entra aí para conhecer, mas você participa com a gente também diretamente. Se você tem aquela história que não é para contar assim para todo mundo, simples. Pega aí o seu WhatsApp, anota 21 é o nosso código, 968038319 Rio de Janeiro 21 968038319 já coloca aí, ó. Rádio 93 FM deixa aí nos seus contatos, a gente vai se falando por aqui ao longo do debate 93, que é muito sempre uma legal, alegria
0: muito legal Marcela, olha você já trouxe mais uma frase nova, essa semana nós estamos aí é, com duas frases Faziste, novas, fala essa sua aí gostei dessa sua frase
1: é um programa real feito por pessoas reais
0: isso aí, muito bom porque o nosso tema não é inventado o não. tema vem do ouvinte a de, de, demanda vem do ouvinte e quem pensa tem dúvida e quem tem dúvida, pergunta no Debate 93. Nós estamos aqui para poder ajudar. Aliás, Marcela e eu somos ótimos em perguntar. Nós perguntamos e quem responde, Marcela? Quem responde? Ah,
1: com muita alegria. As telas se abrindo. Aliás, eles já estão ali, ó. Doidos para responder. Missionária Sheila Xavier, Bispo Jaime Coelho, Pastor Ozeal Nascimento. O que hoje, Quem o que. tem? Quem arrumou a câmera é do perco.
0: pastor Oziel? Marcela, fala pra mim. Quem <risos> que arrumou essa câmera do pastor Oziel? Quem é que disse Ai, esse pastor Oziel acabou? Ah, ele
1: câmera. tá bonitão de amarelo. Aliás, tá bonita essa tela aqui. Ele tá com o um amarelo mais vibrante, a missionária Sheila com o um amarelo mais fechado. O bispo Jaime de azul, tá todo mundo com o JR de azul. Eu que sair um pouquinho do contexto, mas... É cinza. Não, mano, né? Isso é cinza? Pra mim isso é azul, é um mas tá
0: cinza, bom. É o um cinza, um cinza azulado. O pessoal
1: tá com problema na vista, mas tá bom. É o um
0: cinza azulado. Mas olha, eu, eu não sei, o pastor Zé ficou longe desse jeito aí. Pra mim tá longe. Mas quem tá acompanhando no vídeo aí, se tiver bom pra todo mundo aí, pra mim tá excelente esse é celular. Ter. Esse tá, é o lá aí, em pé. É, e tá,
2: aí,
3: tá, tá. tá pertinho agora. É, né? chegou ah, mais, chega mais. Olha,
0: olhou, olhou assim. Tá me lá atrás, ah, é. <risos> não tem cara, tá descansado. Não vai descansar hoje, não. Hoje aqui <risos> o negócio que vai ser, ó... Tá fervendo, vai ser né? é. Vamos saber é. o que os nossos ouvintes querem sobre esse tema. O assunto, qual que é o assunto, Marcelo? O assunto,
1: então, o assunto. Hum, a gente vai falar de dízimos e ofertas, porque na semana passada o assunto era fidelidade ao senhor. E a turma foi pelo caminho de dízimos e ofertas, e nós não tivemos tanto tempo assim para tratar de tudo, e hoje a gente pescou aí as perguntas dos nossos ouvintes, algumas delas. O dízimo deve ser dado do líquido ou do bruto? Se o dízimo atrasar, tem que corrigir com juros? Podemos optar por deixar de entregar o nosso dízimo por um período assim, quando as contas estiverem muito caras? Deixar de entregar o dízimo pode trazer maldição para a vida do crente? E como é que Deus age na vida de um casal onde apenas um deles é fiel no dízimo? Marido e mulher se tornam uma só carne também no dízimo? E as ofertas, quem não dá, pode deixar de ser próspero? Ainda bem que a gente tem todos eles para responder, né?
0: Então... Agora vamos organizar. Vamos para a primeira aí que você trouxe aí. A primeira é do líquido e do bruto, né? Isso. O Bispo Jaime, vamos começar com o Senhor. Aliás, não. o Senhor podia explicar o que que significa líquido e bruto para quem eventualmente não está muito habituado com, com essa expressão, por favor. Sim. É, eu acho que tem muita gente. Primeiro, bom dia,
3: J.R. A paz do Senhor para você, Marcela, missionária Sheila, Oziel e os ouvintes da rádio 93. É, então, assim, na verdade, para quem não não tem um contra cheque, talvez não saiba o que, que é isso realmente, né? Porque quando a gente fala de líquido e bruto, a gente está falando de um contra-cheque. Você tem um salário bruto, que é o salário que você foi contratado somando ali os benefícios, aquilo que vem como cesta básica, é, enfim, é, a, a cartão alimentação, alguma outra coisa que vem somando no somatório total é o bruto. E aí vem os descontos depois, que é INSS, é, imposto de renda e alguns outros descontos que são feitos em folha. Depois desses descontos, há... O que sobra ali embaixo será o líquido. Então, então o bruto é o salário bruto, cheio. O
0: bruto é mais e o líquido é, é menos. menos. Isso, o exatamente. O líquido é o bruto menos os descontos. Então, você tem um valor 2 mil, é o bruto. Aí Esse você é tem cheio. de líquido, por hipótese, 1.500. Então, Sim. a pergunta é: Pastor, eu vou dar o dízimo: é do bruto ou do líquido? Essa uhum. é a pergunta. Vamos lá, pode ser o senhor para começar. Ok, vamos
3: lá então. É, na Bíblia em si não há uma orientação a respeito de líquido e bruto, claramente falando sobre isso. Se a gente for procurar, a gente não vai encontrar. Mas a gente vai encontrar dentro do, da base que é aquilo que a gente acredita da onde surgiu o princípio de dizimar, como diz em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 12, que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e isso está é, falando lá de trás de Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao versículo 20. E depois, confirmado por Jacó também, ele vai dizer de tudo... Jacó, inclusive, no capítulo 28, versículo 22, ele diz... Se o senhor for comigo, se o senhor me abençoar, o senhor vai ser o meu Deus... E tudo o que vier à minha mão, lhe darei o dízimo. Então, pegando isso, Jota, eu entendo o seguinte... Aquilo que é desconto do, do INSS, por exemplo, né? Do, do, daquilo que a pessoa vai receber lá no, no futuro... É, quanto à questão da sua aposentadoria, o seu fundo de garantia e etc, etc e tal... É, aquilo que vai ser recebido no final vai ser dizimado lá então, se bem que essa palavra dizimado se né, eu corrigir aqui uma expressão um pouco melhor vai ser entregue, consagrado o dízimo daquilo que vai receber lá no final então se eu vou realmente entregar o dízimo lá no final daquilo que eu vou receber que foi recolhido mas não veio a minha mão então eu estou dizimando do que está vindo a minha mão, que é o líquido que eu recebo porém, quero colocar um, uma, uma, um ponto aqui de tensão se a pessoa tem um empréstimo que é descontado em folha também, isso não conta como desconto que vai ser recebido depois. Foi algo que essa pessoa já recebeu, já utilizou, e ela
0: não pode abater isso para poder entregar o dízimo. Eu, penso... ah, eu querendo achando que o negócio ia facilitar, que a explicação ia, ter, ia ser mais simples. simples. Né? Então, vamos tentar, missionária? Vamos lá, missionária. Então, a pessoa recebe o salário dela... Ela recebe o bruto, tá? Estou botando dois mil para ter uma ideia de um número, né? Então, ela recebe dois mil de bruto. Aí, no líquido, ela recebe 1.500 Dentre esses descontos que estão aqui, existe o desconto, como o bispo disse, do INSS, Previdência. E aí, considerando a fala do bispo, essa pessoa, já que ela vai receber esse INSS, INSS esse valor, quando ela aposentar... Ela vai dar o dízimo disso que ela está aqui hoje lá. Então, se eu entendi bem, ela tem que fazer uma conta para descontar isso do valor da contribuição dela hoje. Todavia, se essa pessoa fez o um empréstimo consignado, aquele que se desconta o valor na folha. no contra-cheque ali, em folha, a pessoa não pode descontar isso do valor do dízimo. Exatamente. O missionário, não tem um jeito mais simples, não, hein?
4: Infelizmente não, Jota. Bom dia, <risos> bom dia, Marcela. Bom dia, o Bispo Jair, o Pastor Ziel, os nossos ouvintes. Infelizmente não, porque como nós já falamos desde semana passada, não há justificativa para quebra de princípio. Se você fez um empréstimo, meu irmão, se você adquiriu essa dívida, ela, é, é, com certeza, você não também nesse né, valor que veio emprestado na sua mão, você não dizimou desse valor, né, porque o empréstimo é um apontamento para a solução de um problema e às vezes até de um desespero de alguém. Então, com certeza, você não dizimou desse valor e você não pode colocar isso como um desconto tributário, né, como o pastor Bispo Jaime falou. Não pode considerar um desconto tributário. Tá? Não é nada que daqui a algum tempo quase, vem, quase. retorna para a sua mão. Então, vamos tratar de observar o valor do líquido Entendi. e daí, de Agora, uma forma liberal... Quer ver, né? quer
0: ver, missionária? E ouvindo a senhora e também o pastor Oziel sobre esse assunto, veja... Eu estou perguntando se não existe uma forma mais simples. Não é que tenha essa conta... Não. Eu tô, estou tô achando que tem uma forma mais simples existe uma forma mais simples, gente. Porque se falar, não, o INSS lá no futuro, e se não tiver? E se não tiver? E se, e se, é... e se o INSS falar, ah, não, eu vou deixar para dar no, 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 no futuro? E se a pessoa vamos, não tô querendo botar, né? Oh, meu Deus, o que pode acontecer com as pessoas? Mas não tem um jeitinho mais simples, pastor Eziel. quanto é que a pessoa recebe? Não pode ser do bruto, não. É errado. É errado. Cadê o microfone do pastor Zé? Estou economizando Oi, o
5: microfone. Eu me agora. Agora eu sim. O seu... Agora melhorou. Queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido JR, não tem uma forma mais fácil, não. Se eu me desculpe, mas eu vou concordar plenamente com o bispo Jaime, porque a questão é justamente uma boa gestão. Eu, né, o meu ponto de vista, concordo aí com a missionária Sheila, é de que como você... Eu não posso responder nem do bruto e não posso responder nem do líquido, porque tem que realmente ter uma boa gestão. Eu vou dar aqui um exemplo simples que já foi colocado. Eu ganho dois mil reais, ponto. Esse é o meu dinheiro que chega na minha mão lá, é o meu salário. Mas eu estou pagando um empréstimo de R$ reais. Eu não vou dar o dízimo de 1.500 eu vou dar o dízimo de dois mil reais, no caso do, do empréstimo aqui, acabou, meu salário é dois mil reais. Mas, geralmente, eu tenho visto na prática, como pastor de igreja, que a questão de quando a pessoa é aposentada, ela dá o dízimo da sua aposentadoria. Então, realmente, se ela decide que não vai contar esse desconto do NSS e futuramente ela vai entregar o dízimo, sem problema algum... Mas agora, sempre vai ser uma boa administração com uma pitada de fé. Se eu quiser dar do bruto, eu vou dar nesse sentido. Porque, além, porque quando eu tenho o líquido na minha mão, tem um outro problema. Às vezes as pessoas têm um, um salário menor porque estão pagando um desconto da pensão judicial. Olha como é que tudo vai mexer no seu salário. Então, é uma boa administração com uma pitada de fé. Então, vai -se ter, sempre ter esse questionamento. Então, a explicação que o bispo já me deu foi exatamente a minha linha de raciocínio. Agora, se você quiser acabar com essa dúvida, e através da sua fé, ah, eu vou dar o bruto, vai dar o bruto. Então, é o que eu tenho ensinado, eu tenho que ser é, realmente equilibrar isso. Não é nem uma questão de bruto, por causa do tipo de desconto, e nem tão pouco do líquido, por causa do tipo de desconto, eu acho que não tem uma forma mais fácil, a mais fácil é ter fé e dar do bruto e acabou aí tudo bem, mas eu não posso dizer que é a mais correta esse Muito equilíbrio bem. tem que existir
0: nós estamos respondendo aqui por meio da missionária, do bispo e do pastor as perguntas que estão sendo feitas pelos nossos ouvintes e a resposta é com base nas escrituras, Exatamente. este momento agora, aqui Bruto líquido, como iniciou a sua fala o bispo Jaime, ele disse: Olha, não há menção na Bíblia sobre esse assunto. E disse isso porque na Bíblia é do bruto. vendo? Não, tá bem, não, não tem um desconto. Eu, eu, eu andei 10 passos para pegar esse leite, eu cuidei desse cabrito aqui, eu fiz um investimento dele. Não, é o cabrito, tá aqui, é o cabrito que vai, a plantação que vai, tá dentro daquela coisa que a gente poderia associar hoje com a questão do bruto. Claro! Claro, isso é uma questão de fé. Então, nós temos aí esse princípio da palavra de Deus sobre esse assunto e agora as aplicações, né? A questão do bruto e do livro como aplicação. Fala, pastor Zé, eu queria pedir para deixar o microfone aberto, só se tiver com som horroroso.
1: Então, é porque...
0: É porque, vamos lá, explica por quê.
1: Ele é, dá um delay, dá um retorno, por isso que a gente fecha o microfone dele e volta na hora que ele vai falar, Não vai voltar vou... o som de vocês. Tá
0: fazendo arte Entendeu? hoje, quer dizer, o senhor já chega de longe, aí depois tem, tem delay ainda. Tá
1: vendo? Mas Marcos, fica tranquilo que a gente abre e fecha o seu microfone.
5: Vai lá. Só a questão aqui, já tá aí, rapidamente. A questão bíblica não é o bruto nosso. Por quê? Muito bem colocado pelo o Jaime... Quem tem bruto e líquido é quem tem salário. É realmente quem tem contra-cheque. Desculpe-me. Eu trabalhei 30 anos na Marinha com contra-cheque. Então, para eu entender isso, é tranquilo. Agora, quem não tem contra-cheque... Vai pensar nessas nuances diferenciadas que existem. Então, para mim... O meu salário, eu sei o quanto vem no bruto, que é sempre gigantesco, e eu sei quanto vem no líquido. E muitas vezes, algumas questões eu tenho que analisar. Eu procuro dado bruto, mas existem algumas questões que são que eu posso muito bem equilibrar isso. Mas só entende isso quem tem contra-cheque. A grande, grande parte das pessoas não tem contra-cheque. E na Bíblia não tinha essa questão de contra-cheque, de bruto e líquido. Então é bem diferente a questão. Devo... Por isso que tem essas
0: Devo... advertências. Eu ouvi uma história, eu ouvi a história do, do menino que a mãe ensinou para ele como é que dava o dízimo, né? Aí ela, ela dava para ele pratinha. Então ela deu dez pratinhas para ele e disse assim: ó, essas dez pratinhas são suas, mas uma delas você vai devolver para Deus. Aí o menino falou assim: Mas só isso, mamãe, só uma? Só é isso mesmo, meu filho. Deus te deu dez para você ficar com nove e devolver uma. Aí passou o tempo, essa mensagem ficou na mente dele, ele foi fiel ali, não sei o que, um dia ele sa saiu de uma empresa e ganhou uma bolada. Quando ele ganhou uma bolada, ele lembrou da mãe dele. Dez moedinhas. Aí quando ele pensou na moedinha que seria a do dia, ele falou, isso tudo, senhor. <risos> então, conhece a história do picolé, Jota? Conheço,
3: conta aí, é boa também. O menino saiu para comprar o picolé, uma moeda para o picolé e uma moeda para o dízimo de Deus, né? E aí, no meio do caminho, uma moeda caiu, uma das moedas caiu e ele falou assim: ih, lá se foi a moeda de Deus.
0: É, exatamente, é isso aí. É, isso aí. é complicado. Marcela, vamos para a segunda aí, Marcela.
1: Vamos lá, a segunda pergunta é: se o dízimo atrasar. Tem que ser corrigido com juros? Vai lá, missionários.
4: <risos>
1: Olha, é, esse
4: conceito aí de ser corrigido com juros envolve a ideia de uma obrigação, de um peso de responsabilidade, tira toda a grandeza do reconhecimento, do favor de Deus da porção que é devolvida, porque nada vem de mim, mas tudo vem do Senhor, fica como uma, uma ideia de um carnê de algum tipo de produto adquirido, né, Marcelo? Então, eu não acredito nessa questão dos juros. Eu acredito na fidelidade. Eu acredito na fidelidade. A Bíblia fala sobre fidelidade. Eu não acredito nessa questão de depois. Quem não entrega Pense comigo, quem não entrega um mês por achar que o que tem não vai dar para pagar as contas e por isso não, não, não é, amarra esse compromisso de fidelidade ao Senhor, vai ter condições de pagar juros? Então isso não existe, gente. Não existe esse pagamento de juros de dízimo.
0: E aí, bispo e pastor?
3: Vou deixar o pastor falar primeiro.
0: Que oh, Que elegância.
4: Sim. Que elegância.
5: Eu vou bater sempre na tecla de uma boa gestão. O pessoal fala, se o dízimo atrasar... Gente, nós estamos partindo do princípio que nós estamos conversando com dizimistas, com pessoas fiéis, porque nós já conversamos no debate passado sobre a questão de entregar ou não entregar o dízimo, aqueles questionamentos, que foi um debate maravilhoso que nós chegamos a essa conclusão e estamos seguindo. Então, partindo do princípio de uma pessoa que já é dizimista, entende a, a, a importância do dízimo, você não pode entregar o dízimo depois que as coisas é, já estiverem pagas ou não. Já é a primícia, já é o primeiro, já é uma questão de entender que se as coisas chegaram ao ponto que chegou, por uma forma de organização e de não priorizar a Deus. Eu, 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 já, eu tenho pessoas que já ligaram para mim e falaram assim, pastor, eu estou devendo a Deus porque eu, eu, eu atrasei três meses, eu quero acertar com Deus a minha dívida. Eu vou contradizer essa pessoa, que ela quer acertar? Mas a, a missionária achei, ela falou uma coisa muito importante, a pessoa já está atrasando já está toda enrolada, ainda vai pagar juros, então ela vai se enrolar. Então nós temos que analisar cada caso, se a pessoa tem condições de dar os atrasados como ela quer, mas, no geral, eu, pastor Zé Nascimento, digo assim, irmã, vai em frente e não peques mais. Faça o que tem que fazer. <risos> 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 o pastor pegou a frase,
3: mas... o Agora, pastor pegou a frase e aqui. saco. Está <risos> Hoje o senhor falou a frase que eu ia falar, vai e não pegue Meu, mais.
0: Eu devia ter falado naquela hora.
3: Exatamente, mas, mas é, é, é testificação, mas no claro. capítulo 3 de Malaquias, a gente vai entender o que o senhor fala aqui, ele diz, voltem a mim e eu voltarei para vocês. Então é mais importante voltar ao, voltar ao princípio, retomar as coisas, no seu coração decidir, a partir dali, fazer um compromisso com Deus mesmo, eu vou me tornar um dizimista fiel a partir de agora. E fidelidade a gente entende que, na verdade, tem a origem na, na palavra de perseverar nas características originais. Eu vou retomar isso e vou fazer com que isso seja um princípio para mim. Uhum. isso seja a, a, algo que eu vou levar a sério. É muito mais importante isso do que ficar pensando numa dívida. Até porque é, Deus não é uma entidade credora, nem a igreja.
4: Muito
3: bom. E a gente não precisa é. ficar pensando dessa maneira. Ele fica mais alegre com filhos que retomam sua caminhada
0: do que filhos que se acham devedores. Vamos ser francos aqui, como nós somos. Marcela trouxe uma frase boa hoje aí. Fala de novo, Marcela. A frase: um programa real. Feito é isso? por pessoas reais. Então, aqui, sim, nós temos dois pés pezinho no chão. Aqui sim. a gente não tem. Dificuldade de, de enfrentar os nossos as erros do passado, do presente, a gente precisa avaliar bem. Primeira coisa, uma questão, a gente está vivendo um período de crise é, sem precedentes. Sim. Né? Nós já vivemos crises econômicas, mas existia uma saída, a, 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 a oportunidades existiam, né? Hoje a gente vê uma questão complexa que envolve um outro assunto, um outro assunto, né? A pandemia é uma crise que gerou desemprego, gerou de, diminuição de venda, o comércio diminuiu, diminuiu Esse tudo. Tanto, tanto, que de... agora, tanto que agora os, 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 os gestores públicos estão... Está tudo liberado. Ah, o, ah, o número cresce, mas está liberado. Libera isso, libera aquilo, libera aquilo outro. Então... A questão econômica, ela é muito importante. A segunda coisa é que durante muito tempo, e eu não sei se ainda, isso ainda existe, a questão do dízimo era apresentada como uma cobrança. Hum. E a pessoa pagava uhum. o dízimo. Então, são expressões que tinham sentido naquela época e que hoje tem um outro significado. Né? A palavra é a mesma, o verbo pagar. Então, se a pessoa pagava, existia aquele que cobrava. Uhum. E devem ser conhecidas de vocês algumas histórias que a pessoa não entregava o dízimo no, no dia X e a, ela recebia a visita de um cobrador, tesoureiro, uhum. alguém Sim. da liderança, batia lá na porta aquela pessoa que não tinha celular, não tinha telefone. Uhum. Disse, olha, tá tudo bem, você tá atrasado, hein? E também existia, não sei se ainda existe, um quadro
3: um é, existia. quadro
0: de conhecimento da tesouraria para avaliar, para organizar as finanças e, e até em alguns casos para dar um relatório sobre esse assunto, mas também um quadro de conhecimento público uhum. dentro da própria igreja, onde a pessoa sabia quanto cada um dava e se dava. Nome é é Quando evoluiu muito, foi para as cores. Então. Dentro desse contexto, eu gostaria de pedir ajuda. Entendeu? Porque dentro desse contexto, o dízimo é pago e alguém cobra. Se uhum. alguém cobra, esse alguém está anotando tudo ali. E está expondo a pessoa. Sem saber, sem saber o que está que acontecendo. Às vezes tem um problema. Às vezes, na uhum. verdade, quem está precisando de ajuda agora é a pessoa. Uhum. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o uso. Não sei nem está na pauta aí. Vamos falar sobre o uso do dízimo. Para que, que, que o dízimo aonde ele tem que ser usado. Uhum. Eu acho que esse é o grande assunto ligado a esse tema. Enquanto vocês vão responder a esse assunto, só vou pedir aos ouvintes, calma gente, vamos conversando. Marcela, pacifica aí Marcela, vai lá. Favor, vamos lá, calma minha gente. mesmo. Deixa de, de falar. Quem quer começar?
3: Sobre esse assunto, é, Jota, é verdade, eu lembro ainda, minha criação é, numa denominação tradicional, que tinha exatamente essa prática. Tinha o quadro e nomes em vermelho, nomes em azul. E era realmente algo muito sério, levado nessa, nessa área de cobrança até. É, mas a gente precisa entender que diz uma voluntariedade. Se não nasce no coração, não dá para forçar a pessoa a ser fiel. Fidelidade é uma, é uma escolha. É um estilo de vida que eu escolho viver. E a partir dali, então, eu ajo com fidelidade. Não porque alguém me cobra, mas porque eu me sinto responsável por aquilo que decidi viver. E assim, então, eu agrado o coração de Deus, porque hum. senão eu posso estar forjando, eu posso entregar o dinheiro e o meu coração está longe totalmente do altar. E
0: aí, missionária? Cobrança? Ah, com
4: certeza. o Jota, hum. é, eu tenho pouco tempo de evangelho, não tenho tanto tempo assim, peguei o finalzinho das listas de dizimista, que estavam em débito, né? os que já haviam pagos que estavam em débito. Eu peguei um, um finalzinho, eu peguei. Mas eu entendo também que havia é, uma dificuldade no que tange o assunto dízimos e ofertas de forma esclarecida para a igreja, sabe? Eu acho que essa dificuldade em interpretar tudo que fundamenta o princípio do dízimo e da oferta fazia com que muitos líderes em sua ignorância agissem, agissem dessa forma. Eu acredito que, e até essa questão do, do debate se prolongar, esse interesse todo em perguntar, a gente vê o quanto o povo ainda tem a dificuldade de reconhecer esse princípio, de entender tudo que fundamenta esse princípio. Só que como... Bispo Jaime já disse: é questão de reconhecimento, fidelidade, e Deus ama aquele que entrega com alegria. alegria. É a característica é do poder do é Dizem-me da oferta, não por obrigação, Show. mas por reconhecimento e satisfação.
0: É isso. E aí, Pastor Oziel, vamos lá, a sua palavra, a sua perspectiva sobre esse aspecto que envolve a cobrança cobrança do uhum. dito da lista, Sim. e aquilo que acontecia Sim. dentro da cobrança, aquela pessoa recebeu uma, uma visita, né, ou Sim. uma mensagem. Eu entendo muito
5: bem, porque eu passei os dois pontos. Primeiro, fiz parte de uma igreja há pouco tempo, coisa de 25 anos, e que tinha, 25 não, 20, ela tinha uma lista mas eu quero entender, e vou nessa mesma linha de pensamento da missionária Sheila, sobre a questão da falta de esclarecimento. Então, na época, lá, remota, é muito mais fácil cobrar do que ensinar. Então, é eu cobrando, as pessoas fazem aquilo que eu deveria fazer ensinando. Então, vamos colocar também sobre pessoas reais. Eu tenho que se entregou, e abriu o coração para mim e disse, pastor, eu parei de dar dízimo no dia que o senhor começou a abraçar missões na Alemanha, porque para mim, nós tínhamos que fazer missões primeiro aqui no nosso queimados no Rio de Janeiro, do que ir para a Alemanha. Depois que descobriu todo o projeto que Deus estava fazendo e se arrependeu, e pasmem, eu sabia que os, o, da, o, da, o obreiro tinha parado por um tempo de dar o dízimo, porque eu sempre procurei ensinar e nunca fui na linha de cobrar. Talvez o erro meu, como era obreiro, eu devia estar anotando lá que... Se eu, claro que se eu fosse fazer anotações da tesouraria, se eu fosse olhar o nome dele, se tá cada mês aparecer que nós temos esse registro de quem coloca o feudismo, eu não tinha noção, porque eu não ia lá verificar isso. Então, à época, se trabalhava com é, cobrança, com imposição e com falta de ensinamento. Então, eu acredito que hoje... O ensinamento basta, o ensinamento de mostrar que a fidelidade, como disse meu amigo aí, bispo Jaime, é um estilo de vida. Nós temos que entender que a fidelidade parte do nosso coração para com Deus. Se dízimo é uma questão de fidelidade e eu não sou fiel em coisa alguma, não vou ser no hum. dízimo, mas eu acredito que
0: realmente deve ensinar ao invés de impor. Então, não cabe, na opinião de vocês três, claro... Vocês, vocês três são responsáveis pela opinião de vocês e não da maioria. Com certeza. Ah, não cabe a figura da cobrança. Quer dizer... Na minha é, opinião, não. É, é, ah, primeiro ah, não. É, é ter a pessoa, olha, fulano não, não entregou. Aí alguém hoje manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda um telefona, ou vai na casa da pessoa, enfim. Não existe isso, né? Também Sim. não existe um SPC gospel. Então, o cara, o nome do cara, pastor, estou querendo oração, meu querido, mês que vem. Mês que vem. Pastor, eu estou querendo uma visita, mês que, vem, mês que vem. Não existe isso. Porque vamos, vamos estabelecer isso aqui com uma coisa clara, porque por mais absurda que seja a minha fala, infelizmente, como nós temos, somos um programa real formado com pessoas, reais. pessoas Trabalhando reais. As reais a gente tem que encarar e dizer pode Sim. acontecer Brasil pode acontecer, pode acontecer. É agora vamos acontece. lá, naquela igreja lá não sei aonde, existe a lista a lista é colocada, isso é uma decisão de cada igreja Sim. cada igreja que tem o seu processo, por isso eu repeti que é a opinião dos três companheiros que estão aqui, parênteses no tema, vão logo para resolver um assunto que é polêmico é o que que é feito com o dízimo porque é o seguinte, o pastor Osiel deu o exemplo de uma pessoa da igreja que disse, eu discordo do investimento na obra missionária na Alemanha. Por isso, ele não deu o dízimo durante um tempo. Não é isso, pastor Osiel? Foi isso mesmo, né? Isso. Ele recolheu e falou assim, como eu discordo e tal. Então, a igreja... O que, que a igreja faz, minha gente? O que, que é o básico, o básico do orçamento da igreja? Bispo Jaime, o básico, assim, o que que... Cada Vamos igreja, que a igreja faz, sem precisar entrar nos detalhes e peculiaridades de cada igreja que é representada, por favor.
3: Sim, existem várias despesas que a igreja tem, apesar das pessoas acharem que não, como contador, funcionários, aluguel. No meu caso, por exemplo, a minha igreja é alugada, aluguel, luz, é, as despesas fora, fora salário dos funcionários. É, funcionário de igreja também recebe 13 terceiro, também recebe férias também passa por tudo aquilo que qualquer funcionário de qualquer lugar passa. É, inclusive, em Neemias, capítulo 13, ele vai denunciar isso, tá? Porque ele, é, se você for ler o capítulo, o versículo 10 em diante, quem quiser ler depois, ele vai falar que quando ele chega lá, ele vê o quadro de que os, os levitas, né, os, os sacerdotes, os levitas, estavam, tinham abandonado tudo porque as pessoas deixaram de entregar aquilo que poderia ajudá-los a, a se manterem tempo integral no ministério. E cada um correu para o seu campo, para se virar, para fazer a sua, a, a, a sua vida andar porque é necessário sobreviver. Então, então nós
0: temos um custo fixo. Vamos falar, então, usar sim. os termos certos. Então. custo sim. fixo da, da igreja. Ou ela paga aluguel, quando, quando é aluguel, ela Alu... tem as taxas lá, eventualmente, ela tem coisas que ela é isenta, ela tem outras coisas que ela não é isenta, que sim. ela precisa também. assumir. O, o staff da igreja, os funcionários, o, o pastor também re recebe, os pastores, sim. tem ali uma Mata colaboração. Atenção que a gente chama de congruas, né? não é um salário, são congruas pastorais, é o termo técnico que se utiliza, então você tem ali as congruas, o salário dos funcionários, essas contas que estão ali, esse é o custo fixo da igreja. A igreja, a igreja tem internet? Internet é paga, você tem uma Exatamente. ideia, não, não ora e vem não, compra direitinho, igreja não pode ter gatonete... Olha, igreja que tiver gato comete, eu ia jogar uma palavra aqui, mas não, não vou não, <risos> vou deixar isso aí é, na, é. na mente de cada um dos nossos queridos e amados ouvintes e gestores de igreja, Sim. Sim. se existem impostos, existem leis, se você, não tem, se você não tem alvará, se você não tem autorização, se o prédio, a casa não tem o um abitse, não reúna a sua igreja, faça tudo antes, Igreja pode ter e deve ter CNPJ bonitinho, organizado, cartório reconhecido. Ah, é complicado, tá difícil. Eu não sei como é que faz. Tem sempre alguém pronto para ajudar. Que Deus vai levantar para a casa tá em ordem, né? Eu me lembro uhum. de Isaías para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Então uhum. tem que botar a casa em ordem. Vai, vai que, né? Põe a casa em ordem, bonitinho. Isso é o curso fixo. Aí você tem esse custo que é variável, cada igreja tem. Vai investir a obra missionária na Alemanha, outra coisa que tá no custo fixo é manutenção. Manutenção, sim. Ela tem que tem pintar, o, banhe o banheiro estraga. Sim. O banheiro estraga, tem vazamento, tem silvação. a igreja tem automóvel. Automóvel, tem aí o equipamento de som que tem que adquirir, sim. tem o um instrumento, enfim. Manutenção dos instrumentos e do equipamento de som também. E é isso aí, correto? E entra também dentro desse custo aí, a questão, que é um investimento, que ajuda, a misericórdia, é ação sim. social, sim. aí é, 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 é cuidar da, dos órfãos e das viúvas, que é um ajuste que tem que ser feito e para as sim. pessoas que estão passando crise. Dá para ajudar todo mundo? Se todo mundo fosse dizimista, dava. Mas como Verdade. nem todo mundo é dizimista, dá para ajudar alguns. Verdade. Então tem gente que reclama que a igreja não ajuda, mas não contribui. sim Se contribuísse, talvez a igreja pudesse... Ajudar, tá, é, é só mais. no campo do... Talvez, só uma introdução. Vai lá, pa, o pastor Oziel.
5: Concordo plenamente. Quando a Bíblia diz, em Malaquias 3.10, para que haja mantimento, a gente pode muito bem é, ampliar essa questão, justamente para que a igreja consiga cumprir o seu papel enquanto pessoas reais vivendo em situações reais, é o que está acontecendo, essa boa administração, uhum. entendendo que tudo que a gente faz com a igreja, desde a prebenda do líder, do pastor, uhum. tem a ver com a obra, é para que o homem, aquele homem de Deus, ele tenha condições de a bom cabo exercer o seu ministério, então está sendo investido.
0: Opa!
3: Perdemos o áudio, Perdemos o áudio
1: do, do estamos, pastor. Estamos então, áudio, pastor é, aguenta aí, pastor. A gente vai tentar retomar. Vamos passar aí para missionária e a gente vai tentar ver o que, que a gente consegue Mas, pra retomar podia O podia
0: ali e. E voltar. voltar. É, é isso que a gente é melhor, vai fazer. Tá, com pastor vai ali e volta. Missionária.
1: É,
4: a, a igreja ela tem uma série de responsabilidades que envolvem o um bom andamento, Jota, da sua estrutura. A questão é principalmente nos dias de hoje, ninguém quer estar em um templo adorando com esse calor imenso que nós temos a enfrentado, é o calor do nosso Rio de Janeiro. Ninguém quer sentar numa poltrona desconfortável. O ambiente da adoração... Ele precisa estar de acordo com a grandeza do rei que está sendo adorado naquele ambiente. Uhum. Então há um investimento, e esse investimento né, ele deve ser feito para a manutenção do templo religioso, para a manutenção das vidas que estão ali, né, é, 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 membrando naquele lugar, e por todas essas demandas aí que o pastor Ziel, ele já tinha apontado. Né? Uhum. A, a grande questão é que quando nós entregamos, a gente entrega como cumprimento de princípio. E tem uma palavra, Jota, uma expressão que você usou semana passada, que para mim já deu motivo de muito estudo. Fica preocupado com a gestão equivocada, sabe? Eu preciso ter a consciência da minha fidelidade, do meu cumprimento de propósito, entregar. E quando esse líder, quando esse gestor, ele é uma pessoa consciente, ele vai chamar essa igreja, essa congregação, e até os próprios membros vão apontar aquilo que eles acham, né? vão apontar é, as suas concordâncias a respeito de determinado tipo de investimento. Claro que nem todo, porque como o pastor Ziel falou... Nem todo mundo entende a profundidade de um propósito, né? nem todos têm esse esclarecimento, mas tem tudo aí, tem todas essas contas, o, 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 o sacerdote no Antigo Testamento, como já disse o bispo Jaime, ele era alimentado por aquilo que era entregue no altar, Entendeu? Ele era alimentado por uma porção, não era por tudo, mas por uma porção do que era entregue hum. no altar. Então a manutenção da igreja é, é, necessita né, dessa entrega fiel.
0: Olha, é, quando a gente faz o estudo da formação das doze tribos, fica mais fácil entender o que Deus quis fazer ao separar uma tribo para cuidar da adoração. Então você tem na adoração, você tem a música e você tem as ofertas, que era o sacrifício, era a expiação pelos pecados. Essa tribo não ia para a guerra. Essa tribo não lutou para conquistar a terra. Não lutou para conquistar o chão. O chão foi conquistado pelas outras onze. E as outras tribos separaram, sob orientação de, divina, este pedaço de terra, este pedaço de terra, é dessa tribo, que é a de Levi, para cuidar da adoração, da casa do Senhor, da obra de Deus, do trabalho de Deus. Por quê? Porque o que conectava as doze tribos era a vida espiritual, não era a vida militar. O que Sim. conectava as doze tribos não era o sotaque. O que conectava as doze tribos não era uma história que, que, que os agregava ali. O que conectava era a questão espiritual. Então, Deus separou um grupo para manter essa questão essa da conexão. vida espiritual. E esse, essa conexão, e esse grupo, ele não ia para a guerra. Esse grupo não conquistou a terra com a, com a sua força, não correu o risco de morte. Esse grupo foi colocado, assentado, todo pedaço foi separado para isso. Então, quando você vê isso acontecendo, você tem uma perspectiva um pouco mais, mais tranquila para você entender como é que funciona isso. Aí chega no Novo Testamento, Jesus separa discípulos. E depois ele faz destes e de mais alguns, ou de mais um pelo menos, apóstolos. Então, eles vão plantando as igrejas. Paulo trabalhava fazedor de tendas, mas o trabalho dele fluiu mais quando ele ficou de tempo integral. Sim. Então, Jesus e os doze estavam totalmente envolvidos e sustentados, entre outras pessoas, por aquelas mulheres é, que, que são registradas na Bíblia. Então, Sim. esse processo do avanço do evangelho é fundamental. Quer dizer, para ter um missionário na Alemanha, a gente precisa ter alguém que mude para lá, que aprenda a língua, e que prega evangelho, evangelho lá. Eu não posso ir, você pode ir, também não posso ir. Quem é que vai? Quem é que Deus quer? Deus quer que vá aquilo ali. Nós temos que ajudar no sustento Exatamente. dele. É um processo assim. Mas veja, duas acusações são recorrentes quando o assunto é dízimo. Primeiro, isso é dinheiro para pastor, entendeu? E não ajuda os mais pobres. Uhum. São as duas frases. Marcela, é isso mesmo? são as duas assim exatamente estou pegando as ideias assim, é. sempre escuta isso é, é, recebendo sobre esse tema é isso então vão hum. responder esses dois itens aqui então primeiro o dinheiro é para o pastor eu não estou aqui para sustentar pastor já tem gente que diz assim é claro que eles vão ser favoráveis né é, mas se o pastor não for dizimista se ele não for ofertante se ele não for um colaborador ele não pode ser pastor é uma responsabilidade pastoral. Com certeza. E é o pastor crente. Aliás, se, ele não é, se ele não é fiel, a gente
1: tem que. Ir. Aliás, vai J.R. Pra... E já que ah. você vai fazer esse parênteses para responder isso, e tem muita gente aqui perguntando, já que é um programa real feito por pessoas reais, eles estão perguntando e perguntaram nominalmente a missionária Sheila, ao bispo Jaime, ao pastor Oziel, ao J.R. Vargas e à Marcela Bastos se somos dizimistas, eu posso começar respondendo, sou dizimista com muita alegria e essa é a primeira coisa que eu faço quando eu recebo meu salário com glória alegria e honra ao senhor
0: eu faço Amém. isso desde os 16 anos, não pergunte há <risos> quanto tempo eu faço <risos> isso desde <risos> o primeiro trabalho, desde a minha primeira experiência profissional, pela graça de Deus e para a glória dele sim, sou dizimista aliás, Amém. Isso é mais do que obrigação, né? Uhum. É, não quero contar testemunho
3: de dar dízimo, dízimo é compromisso. Desde pequeno aprendiz aprendi isso com a minha mãe. Nós passamos muitas dificuldades, é, eu sou o oitavo de nove filhos, tivemos muitas dificuldades, mas eu nunca vi minha mãe deixar de dar um dízimo na igreja, de entregar uma oferta de missões mundiais e uma oferta de missões nacionais porque ela entendi o princípio. Hoje todos os filhos são formados, todos os filhos estão bem, porque Deus honrou a fidelidade de uma mulher. eu continuo levando isso para a minha vida. Eu, minha casa, minha esposa, meu filho, os pastores do meu ministério são dizimistas fiéis, porque nós entendemos que isso é princípio.
4: Eu, com muito prazer, com muita alegria, me sentindo honrada por Deus... Sou dizimista, não abro mão de ser dizimista, de cumprir os princípios. Vivo todos os dias, todos os dias eu vivo o resultado da bondade de Deus sobre a minha vida. E eu glorifico, porque na minha igreja a gente canta, dança para dizimar. A gente se alegra, porque é uma honra poder fazer parte da construção de todos os propósitos de Deus para com a humanidade.
0: Pastor Oziel.
5: Deixa eu cantar a musiquinha com a Marcela. Eu sou dizimista com muito orgulho, com muito amor. Eu até estranho quando alguém discute a possibilidade de dar ou dar, Porque para mim, J.R., como você disse no outro debate... É muito natural entregar o dízimo, eu sou daquele tempo que entregar o dízimo sem problema algum, com maior alegria, com maior amor, com maior tranquilidade, nunca tive dúvida e acredito que nunca terei. Dizem meus pais, meus avós, para mim sempre foi muito tranquilo, sempre foi algo tão natural que até eu esquecia que é algo de fidelidade, por ser tão natural que era. Depois vou aprendendo que a nossa fidelidade entra nessa naturalidade
0: que tínhamos naquela época. Tudo bem. Então temos aí as duas falas agora, né, Marcela? Repete aí pra gente.
1: A Fala que você puxa. Repete, J.R. Tá... É, a, a, fica... <risos> a
0: fala da pessoa que é que diz que, que o dinheiro disse, é, é, é pro pastor e que não ajuda, que não os, ajuda mais os mais pobres. Que não ajuda os mais pobres. É. Uhum. Como responder a isso? Posso responder? Querido? Por favor, uma resposta pastor... já é excelente. Vai lá, pastor Zé.
5: Olha, a questão é a seguinte, quando você disse algo muito especial, JR. Quando o pastor recebe, você usou o apóstolo Paulo, facilitou, fluiu melhor, a intenção é esta, que o trabalho flua melhor, quando Paulo, ele trabalhava, era de um jeito... Quando ele estava sendo sustentado, fluiu melhor. Então, a intenção de quando alguém recebe um salário na igreja é para que venha fluir melhor. Uhum. Agora, quanto ao pobre, deixa eu, pobres, deixa eu colocar duas questões rapidamente. Primeiro, eu vou responder, deixa eu acabar primeiro, que as pessoas ficam muito afoito quando eu começo falando assim. Quem tem que cuidar de pobre como obrigação, segundo a Constituição, que tem que prover necessidades, é o governo, posso concordar ou não. Agora, a Bíblia diz, se a gente pode fazer o bem e não, não. faz, comete pecado. Então, se eu tenho condições de ajudar... Se a igreja tem os seus pobres... As pessoas necessitadas... As cestas básicas... O apoio jurídico... O que eu tenho condições de fazer... Enquanto a igreja não faço... Eu estou pecando... pecando. Então, é a função dela não é sair ajudando os pobres... Mas fazer o que tem condições com amor... E, às vezes, na sua grande maioria faz além do que pode. Então, a igreja tem, sim, que abençoar, que socorrer os pobres, as viúvas, dentro da realidade dela, dentro dos, das pessoas que têm o maior prazer. Quem não faz isso e pode estar pecando. Verdade.
3: É interessante a gente lembrar que, uma vez eu passei uma experiência muito interessante, que eu defendi o pastor auxiliar aqui, porque uma pessoa me perguntou sobre o que ele estava andando com a Kombi da igreja para resolver uma questão é, pessoal dele também, porque é normal, faz parte, e aí a pessoa disse para mim que não concordava. Eu falei para ela assim, engraçado, ele leva as pessoas no hospital, ele leva as cestas básicas na casa das pessoas, ele faz um monte de coisas, etc, etc, etc. Tudo isso é reino, ele não. Ele não é reino. Ele não tem direito de ser reino. Porque as pessoas têm a tendência de criticar quem, quem está à frente, fazendo a, a, a obra de Deus, sem misericórdia sem entender que ali também tem um ser humano que tem necessidades e que precisa do seu salário para pagar suas contas que precisa se sustentar existe, JR, me perdoe, mas eu vou puxar é uma palavra forte de dizer mas existe uma igreja miserável uma igreja que acha que não, que, que não tem que cooperar com ninguém e que isso não é justo a gente precisa tomar cuidado quanto a isso porque é um princípio de Deus também, como você falou é claro, a pessoa precisa ser sustentada para fazer a obra ela também faz parte do reino, e ela precisa ter dignidade para viver. É como missionário. Tem pessoas que acham que o missionário é mendigo, tem que viver de, 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 na miséria. Na verdade, o missionário deveria viver em paz poder pagar sua conta para poder fazer a obra de Deus com alegria, sem Exato. peso na consciência. E a ah, gente, veio, veio, gente
0: veio uma mudança nessa história. A, da mesma forma que era natural o processo da consagração do dízimo. A palavra é esta que sempre foi utilizada, e foi utilizada de forma natural. Uhum. Era uma coisa normal. Normal. Simples. Simples assim. Quando começou uma série de palavras que trabalhavam a questão da oferta, do demais que você vai ganhar mais, faça isso que você vai gan ganhar aquilo, e aí isso precisava ser mostrado, afinal de contas, se eu falo sobre a sua vida, que a sua vida vai prosperar minha vida tem que prosperar para dar exemplo, e aí apareceram os meus relógios apareceram os meus anéis, apareceram os sim. meus carros e Aliás. as minhas casas e as viagens, e tudo isso, começou a ser visto como um sinal de prosperidade uhum. então quando isso entrou gerou uma confusão, minha gente sim, porque isso aí é coisa séria sim, isso é concordo, muito séria então, nós temos pessoas na igreja que precisam. Temos. Sim. Existem igrejas que não ajudam? Eu acho que existem. Eu acho, acho que não ajudam, não. Eu acho, mas não posso afirmar. Eu não conheço nenhuma igreja que não ajuda. Agora, a igreja que ajuda, ela, ela ajuda e ela tem que dizer que ela ajuda. Então, vamos imaginar o seguinte, um pai de família que entrou nessa crise agora. Ficou uhum. desempregado. Está desempregado uhum. há 12 meses. Um homem sério, honesto, humilde, justo, correto. E a igreja vem ajudando. Agora você imagina bem a gente pegar uma foto, fotografar aquele irmão recebendo a cesta básica. Uxi. Ah não, nós estamos prestando conta. Esse é um lado. O outro lado é, não seria de certa forma uma questão humilhante? Com certeza. Então existem pessoas que querem que o outro diga, mas não quer que seja ele. Se for o seu caso, eu não quero que conte. Uhum. então tem coisa gente que a gente não sabe, então volto uhum. a dizer, missionário acredito que existam igrejas que não façam nada, acredito que exista, mas eu não conheço, eu só conheço igrejas que ajudam Graças e a as Deus. igrejas que eu conheço que ajudam não necessariamente contam para quem ajudam porque isso é uma questão que muitas vezes deixa a pessoa numa situação desconfortável, missionário
4: com certeza, Jota. Quem precisa ver, considerar, entender a motivação e o propósito, que é o nosso Deus, já viu, já sabe. Uhum. Não tem necessidade de expor, de muitas vezes constranger uma família. Às vezes é a questão de constranger uma família, constranger um pai de família, que não consegue sustentar, imagine para um homem decente, um homem digno, ser exposto como alguém que não tem condição de sustentar a sua casa. Não há necessidade, porque quem faz não precisa provar nada para é ninguém. Verdade. É, então, gente, é,
0: Deixa eu só fazer um... Um, só, só um instantinho, é. o, 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 um ouvinte nosso aqui, Marcelo, eu tô, abri aqui o YouTube... Tá perguntando aqui, será que algum pastor teria coragem de falar que não é dizimista? Eu vou responder para você, ouvinte, olhando aqui, ó, <risos> olhando no teu olho. Eu faço isso aqui que a Marcela fez, de perguntar. A gente desafia, é, é, não exatamente para a pessoa de dizer que é ou que não é, mas eu já trabalho esse assunto aqui. Uma vez eu falei sobre esse tema lá em 1519, mais ou menos, <risos> e um dos pastores que estava à mesa me olhou com uma cara muito feia. E me chamou a atenção de que ele discordava, que o pastor não era dizimista, o pastor só recebia. Então, tem gente que tem coragem de dizer? Tem. tem. E tá certo? Não tá certo. não tá certo É minha opinião, é a opinião dos nossos queridos e amados de debatedores que estão uhum. aqui. Então, ainda que a pessoa... E fica pior, hein? Se a pessoa não foi falar que é, aí ficou, virou mentirosa. <risos> Ihhh, complicou Sim. mais pro lado dela. <risos> Ouvinte, que Deus tenha é. misericórdia. Dessas é. pessoas. Fala, bispo, rapidinho para a gente. Então,
3: é rapidinho. Só para assim. Isso tudo é fruto dessa gestão equivocada que você falou na semana passada. Uma gestão coerente, uma gestão é, coesa e que entende o que a igreja precisa fazer, ela se dedica a isso. É, não só para suprir o que é necessidade, mas para guardar para ter em tempos de crise. Na crise agora, por exemplo, eu falei, mandei mensagem para a assistência social da igreja, falei na live, na nossa igreja ninguém vai passar fome. Por quê? Primeiro, porque a gente já faz isso há anos. E segundo, porque a gente tinha reservas. E a gente podia pegar essas reservas e utilizar justamente para poder Soberto. ajudar o mais necessitado. Então, então, eu quero deixar claro que uma gestão boa vai, vai dar bons resultados.
0: É o que eu, eu tento sempre ampliar, para não ficar no exemplo local, né? para a gente entender que cada igreja tem a sua forma, mas isso a administração é. é uma questão de matemática.
2: Exatamente. É uma questão,
0: é uma conta. O orçamento de, de igreja, uma prévia orçamentária, ela não é, não é exata, porque ela não trabalha com venda, ou não trabalha com a entrada certa de, 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 de recursos. Exatamente. Ela depende, por isso é feita pela fé. Agora, se a igreja não ajuda nada, eu acho que... A liderança está aqui ouvindo a gente. Uhum. Você tem que repensar. Tem que repensar. Se para tudo que faz é uma campanha que faz, tem que repensar. A gente precisa dar uma reajustada nos recursos que estão aí. Marcela, vamos lá. Você está doidinha para falar? Vamos até uma hora hoje.
1: Eu estou doidinha para falar. Eu tenho que eu tocar, tô. porque já são 11h56. E o que eu estou doidinha para dizer é que JR, esse debate vai ter que voltar, porque o WhatsApp não para de pular. As perguntas originais, propostas, a gente não conseguiu chegar nem na metade. O Facebook não para, o YouTube não para. São muitas e muitas e muitas as perguntas, muitas e muitas e muitas as dúvidas. Mas eu quero destacar aqui no Facebook, um dos nossos ouvintes, o Rodrigo Melo, ele disse assim, eu só queria lembrar, porque assim... A coisa ficou um pouco quente aqui no Facebook e o Rodrigo disse assim, eu só queria lembrar que o Novo Testamento eleva o nível de contribuição. Os primeiros cristãos vendiam propriedades e davam dinheiro aos pés dos apóstolos. A contribuição era segundo o que Deus colocava no coração do cristão, não era uma obrigação, Aí ele diz, por outro lado, o melhor método de ofertas regulares para manutenção do templo e a ajuda aos necessitados é o dízimo o que por aqui foi levantado muita questão de que, ah, mas o dízimo antigamente era só de comida, aí o Rodrigo Melo se ah, levantou ah. aqui para responder, e pelo WhatsApp, eu vou dar o nome dele, JR, o Gladson, lá de Campo Grande ele disse assim eu e minha família temos um hortifruti tiramos o nosso dízimo todos os dias e entregamos na nossa igreja pagamos os nossos fornecedores em dia e quando fechamos o caixa dali tiramos o que fica para o nosso sustento somos muito abençoados já precisei pegar alimentos na igreja mas hoje pela graça de Deus ajudamos Abre aqueles que, que precisam e entregamos o dízimo com muita alegria, é o que diz o Gledson, escrevendo pra gente pelo WhatsApp, JR.
0: Muito obrigado, Gledson, pelo seu testemunho, pela sua fala, quero trazer mais uma palavra para os nossos ouvintes, a gente generaliza muito, é preciso entender que existem pessoas, igrejas que não ajudam, como tem boa parte delas que ajudam, tem igreja que tem um orçamento organizado, tem igreja que tem um orçamento equivocado, tem igreja que investe em missões, tem igreja que não investe em missões, tudo isso tem gente, mas não é todo mundo, não olha assim, coloca aí no pano do todo mundo é assim, toda igreja é assim, todo pastor é assim, porque não é isso. Não é isso, gente. A gente tem que conhecer um pouco mais as pessoas. Não é porque teve uma experiência ruim ou porque viu e a maioria viu na televisão, viu pela internet, ah, disseram isso, falaram aquilo, às vezes aparece um pastor, pastor rico é porque é empresário. Boa parte dos pastores, o pastor rico o é pastor com um monte de coisa, o porque é empresário. Salvo aqueles de grandes e grandes denominações. Igreja lo local, ela não tem, não tem essa estrutura. Denominação tem, a tem uma denominação e aí, tá fazendo o ajuste dela lá e a administração dela. Então, cuidado para não generalizar. Nem todo ser humano é ladrão. Mas tem ladrão que é ser humano. Então, a gente tem que equilibrar esse processo para não colocar todo mundo como farinha do mesmo pacotinho, que não é a verdade. Missionária, Chile, obrigado. Deus abençoe. Um grande abraço.
4: Obrigada, J. Hum. Um beijo, Marcelo, os nossos ouvintes, pastor Zé, pastor Jaime. E que a gente possa entender a grandeza de que tudo que tem nos sido proporcionado para a nossa existência é resultado da bondade e da graça de Deus. Amém?
0: Amém. Isso, Jaime. Obrigado. Um abraço. Obrigado,
3: Jota, missionária Sheila, pastor Oziel, Marcelinha, ouvintes da Rádio 93. Eu tenho que mandar um beijo para minha mãe, porque ela me ligou ontem para dizer eu vou estar ouvindo. Dona Ilza, te amo, um beijão. Minha esposa Mary, João Gabriel e todos os membros da edificação enquista que eu fiz. Boa propaganda hoje aqui, tá muita gente assistindo. Deus Obrigado. abençoe cada um de vocês. Obrigado, querido.
0: Um abraço.
5: Um abraço. Deus abençoe a todos. Satisfação muito grande. Que bom que há um interesse grande nesse assunto. Que Deus possa nos abençoar. J.R. Marcela, Sheila, Jaime. Bom estarmos
0: juntos. Obrigado querido, faço sempre o mesmo desafio aos nossos ouvintes, não vão brigar, vamos conversar, conversa entre vocês, não briguem entre vocês, não briguem com os nossos debatedores, vamos conversar, Marcela anota aí, por favor, por gentileza, anota aí, anote, 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 você é. não esquecer, é. É, viúva órfãos, vamos botar essas duas palavrinhas é. aí a gente poder responder, que é um apelo que sempre, sempre é feito, a Bíblia nos desafia a ajudar as viúvas e os órfãos e como é que a gente organiza aí, tem mais Marcelo, tem mais, três pa palavrinhas, outras agora, proporcionalidade, regularidade e generosidade, a contribuição quando ela é proporcional, quando ela é regular e quando ela é generosa, aí nós vamos saber os caras tem mais, Marcelo. Vamos saber como é que é a transição entre dízimo e oferta, se uma coisa ficou no passado, se uhum. ela continua hoje, se ela está hoje, mas é com outro nome, ou se ela é outra coisa com outro percentual. Então, vamos estar tá aí com os nossos queridos e amados debatedores, Animadis. Você tem perguntas sobre esse assunto? Mande pra gente pelo e-mail, que a partir de agora a gente entra numa outra rota aqui à tarde, chega com a. Programação da 93 FM. Marcelo, orienta os nossos ouvintes, por favor.
1: Escreve pra gente debate arroba, rádio debateradio numeralcombr pra você que tá vendo a gente com imagens, tá aí na tela debate@radio93.com.br. Semana que vem a gente volta com essa mesma equipe de debatedores reais trabalhando aqui com a gente. Eu vou só fechar o dia, mas provavelmente o quinta ou sexta-feira a gente tá de volta com eles. J.R., eu só não posso ir embora sem antes tocar... Na verdade, a gente ainda tem a matéria, mas sem antes tocar para você essa... Olha olha só, olha. O Saul Albuquerque, de Poço Redondo, lá no Sergipe, escreveu pra gente dizendo assim, a minha filha ama o debate 93. E ela mandou um recado para você, J.R. Alô, minha irmã! Alô, minha mãe. Aqui fala. J.E. Tá Varra.
0: volta. Ei, que maravilha. Um beijo. Como é que é o nome, Marcela?
1: Eu, o, 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 Sal, disse, o Saul né? não falou o nome dela. É oh, a filhinha do Saul, Saul.
0: Lá de Sergipe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Tem aqui, você me mandou a Rogéria faz Isso. aniversário hoje e uma outra ouvinte chamada Andréia também disse que faz aniversário hoje, então parabéns para ambos, ou para ambas aqui que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela sua querida audiência. Nós vamos orar, minha gente, agora. Em seguida, receberemos a bênção apostólica e na sequência, dentro dessa série de reportagens sobre o
1: sobre o ENEM.
0: ENEM que nós vamos ter aqui para marcado para do, domingo agora. A gente vai ter, tá fazendo uma série de reportagens, você vai acompanhar com a gente na sequência, né? Vamos orar? Ah, querido pastor Osiel, por favor, ore conosco, vamos apresentar eh, esse tema, dia de Deus, assim como vamos orar de maneira muito especial pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Vamos orar.
5: Pai, nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor é bom. O Senhor está conosco, tem-nos abençoado. Tu conhece o coração dos teus filhos, a proposta da Rádio 93 FM, essa questão do ENEM, essa questão de todos, todo o trabalho que está sendo elaborado, as intenções do coração, que certamente projetos que estão no coração do Senhor para abençoar vidas quando a tua igreja se envolve nessas questões. Tantas pessoas passando por problemas, lutadas, enfrentando desafio ainda dessa pandemia, tanta dor... Tantas expectativas, algumas se destinam a levar pelo medo, que a tua mão poderosa possa entrar para que o medo não seja uma constância impedindo e paralisando as pessoas. Obrigado a Deus mais uma vez pela liderança desta rádio, pelo debate que tanto tem nos abençoado cada debatedor que tem a oportunidade de ser usado por ti. Muito obrigado por tudo que a tua boa mão continue sobre as nossas vidas e declaramos nossa total dependência de ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus te
3: abençoe.
0: Mesmo nos estados como o Amazonas onde a justiça suspendeu o Enem as provas já foram distribuídas pelo Ministério da Educação, minha gente. A organização do concurso está sob a responsabilidade do INEP, que precisou preparar mais salas de aula para aplicar o teste e respeitar as regras sanitárias. É uma logística cheia de detalhes. Para evitar fraudes, por exemplo, as Forças Armadas intensificaram a segurança. Esses são os assuntos dessa terceira reportagem especial do Enem 2020, com Juliano Medeiros. <risos>
4: Especial Enem a prova.
2: As provas do Enem 2020 foram distribuídas para estados e municípios e está quase tudo pronto para a realização do exame de acesso ao curso superior. A contagem regressiva para mais de 5 milhões e 600 mil brasileiros já começou. Mas ainda dá tempo de fazer aquela última revisão. Uma das possibilidades é utilizar o aplicativo que o Ministério da Educação criou. E disponibilizou pela primeira vez, como explica o presidente do INEP, Alexandre Lopes. Você vai na página do nosso aplicativo, clica aqui em simulados, e você vai começar a poder resolver questões de provas anteriores é, do, do Enem é, direto do aplicativo. Para o estudante Ivan Felipe, o ano atípico deu mais tempo de estudo. Nessa reta final, ele vai focar nos simulados para reforçar o conteúdo. Eu pretendo nessa reta final realizar os exercícios dos Enem passados, até para ver se meu tempo de prova está bom e se o conteúdo já está todo fresco na minha mente. É importante também que os alunos prestem mais atenção aos noticiários. Em anos anteriores, Assuntos em evidência no mundo foram exigidos com mais profundidade, como o tema da redação. Estar atento a esse detalhe pode ser um diferencial para conquistar aqueles contínuos extras, como destaca o professor Gabriel Hamilton. Muita gente imagina que o tema sempre será aquilo que mais foi debatido ao longo do ano, esteve mais tempo é, na mídia, foi mais discutido. Raramente há algo nesse sentido. Quem apresentar até o dia anterior a realização da prova algum sintoma de covid 19 ou de outra doença infectocontagiosa, como meningite ou sarampo, não precisa se preocupar. Segundo o MEC, nestes casos, o exame será aplicado posteriormente no final de fevereiro. Basta fazer a comunicação na página do participante com a documentação exigida, como orienta o presidente do INEP, Alexandre Lopes. Na semana que antecede a aplicação da prova, entrar na página do participante, acrescentar ali o um relatório médico ou comprovante um de exame que, que mostre que você pegou uma doença infecciosa, contagiosa e com isso você não fará aquela prova no dia, mas fará na reaplicação em fevereiro. Por causa da pandemia do novo coronavírus, nesta edição serão mais locais de provas, 14 mil pontos de aplicação. Com 205 mil salas em todo o país, respeitando o distanciamento. O MEC garante que os lugares serão higienizados e haverá álcool em gel para pessoas do grupo de risco, como gestantes, lactantes e idosos. As provas serão feitas em salas restritas. As Forças Armadas estão mobilizadas para garantir um Enem tranquilo. O vice-almirante Carlos Chagas, porta-voz do Ministério da Defesa, diz que a operação de segurança está pronta. A gente centraliza a distribuição inicial das provas e depois essas provas vão para as diversas organizações militares. Para esse ano, nós estamos prevendo 11 milhões de provas e mais de modo que 5 milhões de estudantes serão atendidos no Brasil inteiro. Pela primeira vez, o Enem terá uma versão digital em 2021, com todas as questões sendo respondidas no computador. Esse é o assunto da quarta reportagem da série especial que você confere amanhã.
1: 93 FM A rádio do povo de Deus. 93